0: kijkt of luistert naar de Nieuwe Tijd-podcast. We zitten vandaag uh, op afstand en doe ik vandaag met Elze van Hamelen. Elze, welkom in de show.
1: Hey Niels, leuk al weer te zijn.
0: Ja, we gaan het hebben over een uh, wel serieus onderwerp, labvlees, laboratoriumvlees. Uh, mm -hmm. Ik noem het zelf de, het vlees van de toekomst, maar ja, je kunt je afvragen of dat zo is.
1: Ja, voor, voor de transhumanisten en dan willen ze graag dat de plebs dat gaat eten, maar voor mij liever niet.
0: Nee, nee. Ja, het is wel een interessante vraag. Want. Uh, ja, er zijn heel veel mensen natuurlijk bezig met wat ze willen eten. en wat ze vooral niet willen eten. Uh, en een paar weken geleden schreef je aan de andere kant een artikel over lapvlees. En ik heb hier de, het artikel meegenomen. Dus ik heb het ook even doorgespit. Uh, van de andere kant, mensen die dat weten, jij schrijft daarvoor. En. Uh, ik, wil, ik wil ook weten hoe dat gefinancierd wordt. Hoe het gemaakt wordt, wie het maakt. Een hele interessante ontwikkeling. Want uh, er gaat nogal wat geld in om. Mm -hmm. En... en uh, ja, ik, ik wil even weten van hoe ben je hierbij gekomen? Want het is toch wel een specifieke afdeling dit, het laboratoriumvlees.
1: Ik zag ergens een persbericht wat al veel eerder was uitgekomen volgens mij in april. Uh, dat de Nederlandse overheid 60 miljoen gaat investeren in het opzetten van een ecosysteem voor labvlees. En een ecosysteem bedoelen ze dus niet uh, gewoon een start-up, maar eigenlijk de hele infrastructuur die nodig is zodat je start-ups en, en bedrijven gaat aantrekken. Dus dan in kennisontwikkeling en onderwijs um, uh, allerlei partijen bij elkaar brengen. Uh, zorgen dat, uh, dat, dat testcases, dat die, die makkelijk getest kunnen worden. Zodat je dat naar een grotere schaal productie kunt brengen. Uh, ja, dus, dus dat vond ik best wel een grote uh, investering. En dat stelde ik voor bij de andere kant. En toen zeiden ze van, ja, kijk maar. En toen begon ik dus wat ik dacht van, nou, dat wordt gewoon een klein stukje. Maar hoe meer ik daarover las, hoe meer vragen het eigenlijk bij me opriep. En um, ja, toen, toen werd het wat, 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 wat langer dan een persbericht. Maar ja, ja hoe meer ik erover las, hoe meer ik dacht van, hè, dit kan gewoon niet. Van, uh, um, ja, ja, toen komen straks al straks die. Ja, punten. want
0: er is een stichting opgericht in 2021. Daar wil ik zo hmm. meteen ook wel wat over zeggen, want ik heb die website even bekeken. En het uh, is ook wel heel interessant hoe dat wordt uh, toegelicht. Uh, Jij schreef in de andere kant, editie nummer 33, die ik hier, hier heb liggen. Uh, Nederland wil een gidsland worden in cellulaire landbouw. Vlees- en melkproducten die niet van de boerderij komen, maar in laboratoria worden gekweekt. Het uh, Nationaal Groeifonds heeft een subsidie van 60 miljoen euro aan de Stichting Cellulaire Agricultuur Nederland. Uh, voor het ontwikkelen, ontwikkelen van ecosystemen dat economische groei rond cellulaire landbouwactiviteiten moet gaan stimuleren. Mm -hmm. nou, dat is toch een flink bedrag, 60 miljoen. Uh, maar moet ik denken aan, aan vlees uit een laboratorium? Moet ik dan denken aan een soort nieuwe vleesvervanger? Of, of zit, ik dan, zit ik dan verkeerd?
1: Ja, wat je eigenlijk ziet is dat nou ja, we, zowel van de VN als het uh, World Economic Forum als de EU, van waar dat dan dus begonnen, maar iedereen zegt van, oh, dat vlees eten is een heel groot probleem. En uh, we hebben een eiwittransitie nodig. En in het Engels hebben ze het dan over alternative proteins. En daar worden dus hele Alternative Protein-strategieën uh, voor, voor uitgeschreven. En in de EU staat dat opgenomen in de Farm-to-Fork-strategie. En naar aanleiding van de EU, de EU heeft het alle lidstaten dat ook opgelegd. Dus Nederland heeft ook sinds een paar jaar een nationale eiwitstrategie. En uh, hoe, hoe het wordt uitgelegd, uh, welke kant dat op moet is dat ze zeggen van ja, we importeren te veel soja... en, um, en we willen minder uh, importafhankelijk zijn. Dus we moeten meer uh, zelfstandig zijn... en meer in onze eigen eiwitten gaan, um, gaan investeren. Maar als je de kleine letters leest... dan hebben ze er ook over van... ja, we willen eigenlijk dat mensen veel meer gaan verschuiven... van dierlijk vlees naar, um, um, naar niet-dierlijk vlees. Of... Um, en, en da, dan zie je dat er dus enorm geïnvesteerd is aan de ene kant in dus plantaardige vleesvervangers, maar die doen het eigenlijk niet zo goed. En uh, waar je dan ook in geïnvesteerd wordt, is dus dat cultuurvlees, heet dat dan, dus uh, labculture uh, meat, mm -hmm. maar ook voor vis, ook voor ei. En uh, precisie-fermentatieprocessen, dat zijn microben die dan uh, melk of boter gaan pro produceren. Genetisch gemanipuleerde microben die dan melk of boter produceren. En dan zeggen ze, het zijn echte melkeiwitten, dus het is gewoon echte melk.
0: <lacht> je, je <hebt> <lacht> okay. Okay. We zijn uh, vijf minuten bezig. <lacht> <lacht>
1: nee, en in Amerika wordt het al verkocht. Het is dus niet dat lakveest, dat is een ander verhaal. Maar die precisie... Uh, uh, fer uh, fermentatie wel en, uh, en de derde is natuurlijk zijn de insecten en wat je dus ziet is dat dus aan de ene kant wordt er dus met beleid enorm gepusht van, van we hebben dus een eiwittransitie nodig, wie heeft daarvoor gekozen en um, voor, uh, met reguleringen wordt het voor vergemakkelijk om dit soort dingen op de markt te brengen, hoewel er echt nog wel wat obstakels zijn denk ik voor dit labcultuurvlees uh, en um, ja, en daar en gaat dus heel veel geld naartoe. Want die 60 miljoen zeggen bijna niks. Ze hadden volgens mij om 325 miljoen gevraagd. Dus dit is een eerste 60 miljoen die redelijk voorwaardelijk is. Dus het is dus wel het grootste bedrag wat een overheid openlijk daaraan heeft besteed. Maar ik wil heel even de, wat, uh, de getallen noemen. Even voor plant-based meat. Is, is er gewoon door, dus venture capital, is er 4,2 miljard uh, euro al geïnvesteerd. Plant-based seafood, 147 miljoen. Lab-grown da dairy and eggs, dus uh, 157 miljoen. Insecten, 56 miljoen. Um, even kijken. En dan lab-grown meat is anderhalf miljard.
0: En dit is van de Nederlandse overheid of niet?
1: Nee, nee, dit is, dit is gewoon wereldwijd. Maar dit is gewoon het, de investeringen door bedrijven. Wacht even, ik zei telkens miljoen, maar het is miljard. Sorry, dat uh, oh. zijn een paar nullen meer. Maar ja. dat, dat is gewoon wat bedrijven erin investeren. Dus dat is allemaal venture capital. En dan moet je bij nagaan dat vooral voor die celculturen, die zijn nog helemaal niet op de markt. En daar worden gewoon miljarden tegenaan gegooid. En denk ik, hoe, ja, hoe werkt dat qua business case van uh, um, want ook, ja, daar komen we misschien nog wel op van het is enorm duur om dat spul te uh, produceren mm -hmm. en daar worden nogal optimistische inschattingen gedaan van, van normaal heb je altijd inderdaad bij een eerste product heb je gewoon een leercurve dat eerste product is hartstikke duur en dan krijg je de kinken uit de kabel dan ga je het optimaliseren en dan heb je iets betaalbaars. Maar dit is een heel gespecialiseerd uh, uh, product wat um, Onder, um, onder hele gecontroleerde omstandigheden geproduceerd moet worden... in clean rooms. Uh, dus, dus echt mega hygiënisch. En omdat het allemaal zo nauw luistert... Uh, is dat helemaal niet zo makkelijk om daar schaalvergroting toe te passen. En um, wat mij trouwens ook verbaasde... is dat het proces waarmee ze dus zo'n labburger... dus nu ben ik weer terug naar die celculturen mm -hmm. produceren... Zijn precies dezelfde processen als die uh, worden gebruikt om uh, biotech medicijnen te produceren? En dan denk ik, als je het voor elkaar krijgt, om ten eerste dat fonds te werven, dan zo'n fabriek op te zetten, dan moet je mensen aantrekken die de kennis in huis hebben om zo'n zo uh, plant te, te, te draaien, dan. Moet je ook mensen, ook de mensen die niet super hoog zijn opgeleid. Die gewoon op de werkvloer het schoonmaken. Die moet je heel goed trainen in alle uh, health and safety. Alle veiligheid, alle kwaliteitssystemen. Dus het is, het, het is zelfs zeg maar als je dat technische innovatiestuk rond hebt. Dan is het echt heel moeilijk om, om die fabriek draaiende te krijgen. En dan denk ik, als je dat allemaal voor elkaar krijgt. Waarom zou je dan een product gaan produceren met de marge van een hamburger? Ja. Als je ook de marge van biotech medicijnen kunt krijgen. Want het is precies hetzelfde
0: proces. Ja, wat, 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 wat zijn dan diezelfde processen dan? Uh, kun je dat uitleggen?
1: Um, nou,
0: het proces is een celcultuur.
1: Dus een celcultuur heb je een cellijn voor nodig. En die cellijn probeer je dan cellen of probeer je iets op te groeien. En um, dat kan voor een vaccin dan heb je ook een cellijn. En dat heb je cultuur. En dat, dat, die cellijn gaat dan iets produceren. En dat is dan het vaccin. Het nou, is heel simpel gezegd hoor, er zitten allemaal oh ja. stappen bij. Maar ja, met dat vlees dus hetzelfde. Je hebt, ja, dat, dat was een van de vragen die ik bij me opriep. Ik dacht: als ik een stukje vlees van Albert Heijn haal, dan gaat dat niet groeien, want het is dood. Ja, dus als je Ja,
0: ja en, en natuurlijk de vraag is van oké, okay, als je dat dan massaal gaat gaan produceren, wat is het effect op, uh, op, op, ja, op de mensen die het die tot zich nemen? Dat, dat zou dat, dat, ja. dat, ook die maar, vragen die zijn dus niet beantwoord.
1: Maar, maar, maar mijn vraag was dus uh, de, dat ik dacht van ja, maar hoe ga je dat dan laten groeien? Het, toen kwam, kwam bij die cellijnen. Ik denk, hé hey, dat is hetzelfde. wat daar heb ik natuurlijk ook over geschreven, als die vaccinproductie van uh, en wat ze, om een cellijn levend te houden, om het buiten het lichaam levend te houden, moet je het genetisch manipuleren. En dan om die cellen te laten vermeerderen, moet je er eigenlijk een soort van kankercellen van maken. Daar wordt een ander woord voor gebruikt, maar het zijn uh, immortal, immortalize heet dat dan. Maar het zijn eigenlijk een soort kankercellen, want een gewoon organisme groeit niet uh, buiten een, een lichaam. Nou ja, dan moet er van alles bij gegooid worden, omdat het dan wel gaat groeien. Maar ja, dat proces is hetzelfde als, als uh, medicijnen. Um, hoe, ja, hoe medicijnen, dus bijvoorbeeld vaccins gemaakt worden. Dat precisiefermentatie. dan um, manipuleren ze uh, microben, zodat ze iets gaan, een stofje gaan produceren. En dat wordt bijvoorbeeld ook al gedaan voor insuline. Um, wat wel fijn is, want dan hoef je niet de insuline... allemaal van dieren af te tappen.
0: Mm
1: -hmm. um, maar ja... Als, als je bijvoorbeeld zo'n stofje... Als je, als je bijvoorbeeld zo'n bioreactor hebt... met precies fermentatie... voor dat uh, insuline... van... Nadat dat gereageerd heeft... Dan, um, dan moet die insuline... uitgefilterd worden. Er is een stap waar die... gemanipuleerde microben... worden doodgemaakt. Um, die microben zijn vervolgens ook uh, hazardous waste. Dat is gewoon gevaarlijk afval, omdat het chemoafval afval is. Dus dat moet met een gespecialiseerde afvalverwerker mee. Of je moet iets op locatie hebben om dat uh, kapot te kunnen maken. te, te, te kunnen verwerken. Mm -hmm. Dus, um, en ook dat ik denk van. Ja, want je moet je nagaan van insuline. Dat, dat is. Hoe, hoe klein beetje je hebt. Ja, ik weet niet de kosten voor een, uh, een buisje insuline. Maar dat is van. Maar dan wil je dit soort fermentatie gaan toepassen met gemanipuleerde microben voor het produceren van melk. Ik, ja, ik, ik, het
0: vind, het, ja, ik, ik vind het bizar dat, dat wat ik nu al hoor, we, we, zijn, nog niet, we zijn eigenlijk net begonnen, wat, wat er allemaal bij komt kijken om uh, dan zo in te zetten op kunstmatig vlees. Uh, Oké, okay, ja, nou, ik, 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 ik schrik <laughs> je ik, nee, ik er echt een beetje van eigenlijk. Dus, uh, yeah. nou, ik, okay. moet
1: zeggen, ik dacht dus gewoon, ik ga gewoon een soort persberichtje of gewoon een stukje schrijven... maar ik begon te lezen... en alles wat ik las, riep meer vragen bij me op. Dus vandaar... Uh, ja, het is gewoon... Het is, het is gewoon... ik vind het raar dat ze hier zo nadrukkelijk... in, in investeren... en ik vind het ook echt een teken van... als je zegt van... Um, vrije marktwerking... dan wordt, komt er een product omdat er een bepaalde vraag... naar is.
0: Mm -hmm.
1: Maar... wie wil dit...
0: Ja, nee, dat is een goede vraag. Ja, dat, dat is, maar er ja. hoort toch ook een soort verantwoording bij, Elsa? Als je zo'n zo grote investering doet en, en dan doe je toch eerst onderzoek voordat je dit. Uh, he, nee, dit
1: het heet FoodTech, dus het zijn ook al die Silicon Valley miljardairs die hier heel heftig in investeren. Uh, en dat zijn allemaal Venture Fund Capital, dus dat allemaal van dat waagkapitaal. En die zien het allemaal als het iets helemaal geweldigs. Maar als je dus. Ja, die, die, die citeer ik ook in mijn uh, stuk. Er is een, uh, een, een onderzoekspublicatie in de VS, die heeft gewoon een paar technisch ingenieurs uh, gevraagd, die, die processen binnen biotech opzetten, en, um, en die zeiden van, van, ja, kun je uitleggen, is dit wel op te schalen, van hoe werkt dit allemaal, en die technisch ingenieurs zeggen, ja, maar dit kun je helemaal gewoon niet opschalen, van de... Uh, ja, wat waren de getallen? Ze zeggen van op dit moment is voor zo'n bioreactor de maximum inhoud iets van 25.000 liter. Omdat als je dat groter gaat doen, dan wordt de, je, je badge, je, je inhoud, wordt, wordt heel makkelijk vervuild. En dan kun je gewoon alles weggooien. Um, en ja, dus hoe groter je het maakt, hoe groter de kans is dat je een vervuiling krijgt. En die, die omstandigheden kun je helemaal niet zo goed controleren. Want als je in een clean room werkt, daar, uh, dat zijn dus voor een clean room, dat zijn uh, daar worden de, de onzuiverheid in de lucht wordt bepaald per part per billion of afhankelijk van je clean room standaard. Maar als je dan. Nou Voordat je er binnenkomt, heb je kamer. Soms moet je zelfs van tevoren douchen. En dan moet je een soort hazmat uh, pak aan.
0: Ben je uh, eens geweest in zo'n soort uh, ruimte? Uh,
1: nee, niet zelf met zo'n pak. Maar ik heb wel op plekken uh, gewerkt waar ze zo... Um, um, dus, dus dat zijn gewoon hele... Want het, van, van, zelfs dat je binnenkomt, dat je al uh, handen wassen, voeten... Gewoon, gewoon dat je zorgt dat er bijna geen stof al is in de, in, in de, de ruimtes waar je... ...daarvoor zelf.
0: Um, ja. Alright. Ja.
1: Dus, ja. dus het luistert gewoon allemaal heel nauw. Dus het is gewoon niet een, een productieproces... ...dat zich leent voor schaalvergroting.
0: Nee. Oké, okay, we gaan zo er even over verder. Want, um, ja, dus het heeft met eiwitten te maken. Dat is dus, maar is dat dan ook waarom de, onze overheid daar zo op inzet... ...of heb je daar weer een andere verklaring voor?
1: Uh, nou nee, ja, het, het verhaal, zeg maar, het officiële verhaal is van we hebben een exploderende wereldbevolking, er is overbevolking, al die mensen willen eten, al die mensen eten vlees. Het vlees is ongezond, is slecht voor het milieu, is slecht voor het klimaat, en daarom moeten we allemaal planten gaan eten uh, naar een plantaardig dieet. En um, ja, dus dat is het verhaal, en daar gaan zij dan voor zorgen.
0: Oké. Okay. Nu, uh, nu zag ik ook dat er een, uh, een stichting is uh, opgezet in 2021. Stichting Cellulaire Agricult Cultuur Nederland, Agricultuur mm -hmm. Nederland. En op de website uh, van hun lees ik het volgende. Uh, de Nationaal Groeifondscommissie zegt vandaag over cellulaire agricultuur. Uh, hoewel de produ producten nog niet in de schappen liggen, is de wetenschap veelbelovend en zijn de eerste bedrijven al actief. De commissie is te spreken over de potentie en de betrokken partijen. Nou, dan ga ik even na naar het mm -hmm. lijstje toe van de partijen die daarbij betrokken zijn. En dan zie ik: uh, uh, wat zie ik staan? Ik zie uh, de, de CE Delft, DSM. Ik zie mm -hmm. uh, Unilever, de TU Delft. Doos uh, uh, Vegan Cowboys. SDG NL. Uh, Nutreco, Planet. Uh, Respect Farms staat erbij. Moza Meat. Nou ja, een hele grote groep. Ondersteund door meer dan 40 organisaties. Uh, uh -huh. Zowel regio re regionale ontwikkelingsmaatschappijen, onderwijsinstellingen, supermarkten en voedselproducenten. En uh -huh. ook variërend van individuele boeren tot multinationals. En allemaal hebben ze een doel om een gezonde, duurzame sector te bouwen... Uh, rond cellulaire agricultuur binnen en buiten Nederland. Oké, okay, nou dat is dan uh -huh. eventjes neergezet. Uh, maar als ik zie welke partijen hierbij betrokken zijn... Uh, ja, dan, dan zal het er zeker van komen, want er gaat zoveel geld in. Maar, maar kun je vertellen hoe dat vlees gemaakt wordt? Want dat vind ik toch wel... Uh, um, Even goed om op in te zoomen.
1: Uh, ja, wat ik zei. Je hebt dus een celcultuur. Maar die celcultuur moet dus eerst afgenomen worden. Bij een levend wezen. Uh, dus dat moet een levend dier zijn. Want op het moment dat het dier dood is. heb je niet meer een bloedcirculatie. Dan kun je geen levende cellen meer afnemen. En dan moet je daar van alles mee uit. Dus dat is ook uh, de grote uitdaging van de sector. Hoe kom je aan goede cellijnen. Voor je celculturen. Um, en daar ben ik nog verder aan het kijken, want dat is me nog niet, uh, nog niet de, de details verder van duidelijk. Maar dat, ja, dus, dus het begint dus met die cellen of met stamcellen ook. Um, en dan heb je dus, uh, dan moeten ze dat gaan groeien en dan gaan ze een groeimedium toevoegen. En in dat groeimedium zit tot nu toe, nou ja, ondertussen zijn er een aantal bedrijven die dus blijkbaar vervanging hebben gevonden, maar zijn weer niet duidelijk over wat die vervanging is. Maar um, die gebruiken Vital Bovine Runner Serum. Dus dat is het, voet, uh, het, het bloed van uh, feutussen van kalveren.
0: Ja. Levende
1: kalveren. Omdat het vers moet zijn.
0: Ja, het, het moet van, van levende kalveren afkomstig zijn. Hè?
1: Ja, en er is, op, nu toe is er één zo'n uh, lab culture burger op de markt. En dat is in Singapore. Dus die is goedgekeurd voor menselijke consumptie. En die gebruikte iets van 20% nog van dat uh, ja, FBS.
0: Is ja, dat ik, kwam hier, ik, ik, ik kwam ook eventjes vanmiddag een artikel te tegen van NRC Next uh, uit 2017. En uh, daar staat het volgende in. Um, ja, hier staat dus. Uh, de foetussen zijn afkomstig van afgedankte melkkoeien of van uh, vleeskoeien die met stieren buiten leven. Het wordt vooral gewonnen in slachthuizen in Australië, Nieuw-Zeeland en de VS. Niet in Nederland, wordt gezegd. Uh, de foetussen lijden absoluut als hun bloed uit hun lichaam gepompt wordt. Al dus van de valk die dat dan uh, toelicht. Uh, de, dat gebeurt via een naald die, met, die bij leven zonder verdoving in het hart van de zes tot negen maanden oude foetus gestoken wordt. En dan uh, de zwangerschap van de koe duurt negen maanden. oké. Okay. Um, en dan staat hier ook nog uh, volgens een enquête die, in de, die de onderzoekers in 2002 hielden. Onder kenners van de serumindustrie, uh, sterven de kalveren na vijf uh, tot dertig minuten. En uh, hier staat ook, ik heb geen aanwijzing dat de praktijk veranderd is. Dat was in 2017 dus. Uh, een artikel uh, uh, wat staat op de website van de Universiteit Utrecht. En uh, ook in NRC Nexus verschenen. Mm -hmm. uh, maar dan, dan, dan ja, ik wilde uit de vraag aan jou stellen van ja, hoe diervriendelijk is dit? Kijk, dit, dus, dit element is dus uh, de, eigenlijk de basis van, van uh, het product.
1: Ja, de, en, en het wordt dus verkocht als diervriendelijk vlees. Maar ze, ze, um, ze erkennen wel dat dit, dit een beetje een probleem is voor de vegans.
0: <laughs> ja.
1: um, en dus ze zeiden ook erg op naar... Dus sommigen hebben al alternatieven gevonden, maar wat die alternatieven zijn, is me niet helemaal duidelijk. Ik kwam ook een artikel tegen in zo'n wetenschappelijke database, dat ze zeiden, ja, dat vital uh, Runder Serum, dat is niet zo... Uh, uh, zo goed, misschien moeten we kunstmatig bloed gebruiken. En dan heb je het dus over synthetische biologie. En dan denk ik, ja, ik heb ook liever niet dat die kalf, ja, wat je net beschreef. ja, dit is misschien een beetje een rare sprong, hè? maar als ik dat soort dingen lees, ik, vooral de eerste keer, dan denk ik, met heel veel dingen die in de afgelopen tijd gebeurd zijn, denk je, maar dit is gewoon kwaad. Dit is gewoon puur kwaad. Dan denk ik, nee, het is niet... Gewoon kwaad. Want we gewoon... Uh, het, het is een soort vorm van... Hoe kun je dit doen? Van, ja, als je één gek hebt, oké. Okay, maar wat je zegt, dit is een hele industrie. Dus het zijn heel mm -hmm. veel mensen. En die, die leiden dan... Wat dat, ik heb dan een andere beschrijving. Als ik ergens... Dus zo'n moederkoes een kamer binnen. En die laten eerst die moeder dood bloeden. En dan ga je... Wat is er mis... Ja, sorry hoor. Van, hey, maar...
0: Maar ik, wat, ik, wat ik ook deze podcast uh, voor wil gebruiken is, um, niet alleen om, om te vertellen van uh, hoe erg het is, maar vooral ook om, om eventjes te noemen van welke uh, partijen hierbij betrokken zijn. Hè? Want dit zijn mm -hmm. nogal wat partijen. Hè? Dan denk ik van het te, TU Derft, Unilever, uh, DSM. Uh, dat zijn toch niet de minste. Uh, en dat zijn heel veel mensen die, uh, die toch s ochtends naar nou hun werk gaan uh, bij een van dat soort clubs. En die denken, nou, we gaan er wel lekker tegenaan vandaag. En uh, kijk, ik wil niet zeggen dat je, dat je dan overal gelijk omheen moet stoppen, maar ik heb dit, dit, dit soort partijen wel vaker voorbij zien komen bij, bij andere lijstjes. En dan denk ik toch, ja, uh, wat, wat voor wereld zijn we terechtgekomen dat dat hier zo op, op wordt ingezet? Uh, dat vind ik toch heel zorgelijk.
1: Ja, en ook gewoon echt de schaal. En bijvoorbeeld, want waarom ik er nu had van. Want als ik, daar, als ik dat soort dingen lees. van kijk, je hebt woorden nodig om je werkelijkheid te beschrijven. Maar soms lees ik dingen en dan denk ik. Ja, het is gestoord. En ik, nee, gestoord, het is veel meer dan gestoord. Maar ja, veel meer dan gestoord. Dat is ook weer niet het goede. Dus dat je merkt van, dit is zo'n overtreffende trap van... Ik denk ja, we hebben eigenlijk bijna nieuwe woorden nodig... om een bepaalde vorm van, van kwaadaardigheid... of industrieel kwaad, of hoe noem je dit? Van, want dit is achter de rationaliteit van, uh, van ja, zo'n laboratoriumjas... van, uh, van de, de expert die het weet... En dan, als het dan allemaal volgens de wetenschap is, dan... Ja, ik, ik, ik weet niet hoe... Maar het is dus totale, absolute doorgeslagen waanzin... achter in een heel semi-rationeel jasje, eigenlijk. Ja, en we weten
0: dat heel veel... De meeste mensen, die kijken niet op de achterkant van een verpakking... en laten staan dat ze überhaupt weten wat ze lezen... Uh, en, en, nou ja, goed, uh, mensen die dus dit soort opnames maken en die daarover durven te publiceren, die worden, uh, nou, die, die worden nog wel eens weggezet als, uh, nou ja, waar heb je dit vandaan? Uh, maar goed, dit is ook dit is gewoon uh, mainstream bron, hè? NRC. Ik, ik benoem het even voor de mensen. Nee, nee, ja. uh, oké, okay, maar dan wil ik even naar het volgende. Want, uh, oké, okay, dan, dan willen ze dus eigenlijk dat, dat, dat uh, ja, dat, dat we ander vlees gaan eten, maar uh, de, ja, de, de druk op de boeren die is ook best wel groot. Mm
1: -hmm.
0: uh, en dus eigenlijk een andere manier van landbouw. Maar betekent dit dat voor de boeren dat, dat die uh, geen toekomst meer hebben? Of wat, wat wordt hun uh, rol hierin?
1: Uh, nou, wordt voor hen gezien als een manier om over te stappen. Want ze hebben nog steeds natuurlijk levende dieren nodig om biopten af te nemen voor de celculturen. Uh, maar wat je in de praktijk gewoon ziet, is dat de boeren met de meest absurde Byzantijnse regelgeving helemaal klem worden gezet. En uiteindelijk helemaal geen kant meer op kunnen. Van, uh, de, de, en ook dat die kosten gewoon heel duur worden. Want ho, hoe bizar is het dat je als boer eigenlijk... Zou dat niet gewoon het, 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 het beroep moeten zijn waar je het meeste mee verdient? Je hebt een enorme lap grond, je produceert voedsel... Van, uh, um, je, ja, je wordt dus helemaal klemgezet en, en je verdient er heel weinig aan. En wat je hier dus ziet, is dat er miljarden tegenaan worden gegooid. En er is zelfs nog niks op de markt. En alle, alle deuren worden opengezet en er wordt gekeken hoe we de regelgeving kunnen voorbereiden. En hoe we de marketing kunnen opzetten om mensen hiervan te overtuigen. Want u moet ze op YouTube kijken, van, daar zijn heel veel reclamefilmpjes uh, al voor kweekvlees bijvoorbeeld. Um, en, en je ziet er dus daar enorme geld en beleid en, en bijvoorbeeld die 60 miljoen is eigenlijk re relatief gezien helemaal niet zoveel, maar het geeft wel de intentie van de overheid aan om de mogelijkheid te creëren van kom maar hier en um, hier zorgen we dat het voor je gaat gebeuren um, ja en die, en die boeren kunnen geen kant op dus, dus je hoeft uiteindelijk um, niet mensen met geweld van het land te jagen of zo. Je zet ze gewoon zo klem dat ze op een gegeven moment failliet zijn. Um, en, en je koopt
0: ze uit te kan ook. Hè?
1: Ja, of, of, want ja, dat is nog iets uh, uh, wat je verder ziet. Het wordt ook eens verkocht als van, uh, het is milieuvriendelijker, het kost minder land, het heeft minder, het is CO2-neutraal, er is minder water nodig. Oh, dieren die zorgen eigenlijk wel heel erg voor ziekte. En dit is helemaal steriele omgeving geproduceerd. Dus je hebt ook geen zoonose van, uh, die, die van ziek, uh, ziekten die van dieren op mensen overspringen. Um, dus je wordt eigenlijk wordt, uh, helemaal bang gemaakt. Van, van je moet bang zijn voor de natuur en, en alles maakt je ziek of zo. En het enige wat, wat nog goed is, dat, dat komt uit een laboratorium. Maar het wordt dan natuurlijk heel makkelijk. Want... Want dat geldt zowel voor dat uh, laboratoriumvlees, als de insecten, als die verticale landbouw. Is dat ze behoorlijk um, optimistische prognoses geven over een energieverbruik, over een watergebruik, over een landgebruik. Over sommige dingen, landgebruik, dat klopt trouwens wel. Maar bijvoorbeeld anderen zijn echt een beetje te optimistisch, chemicaliën. Maar dan is het heel makkelijk voor de overheid om op een gegeven moment te zeggen van... Oh ja, we willen eigenlijk dat de productief activiteit per vierkante meter moet zoveel kilo zijn. Je mag maximum zoveel water gebruiken. En dit is je CO2-budget. En een gewone boer die op land produceert, die kan er gewoon niet aan voldoen. En dan, uh, ja, dan zet je iemand met regelgeving uh, klem. Of dat is een beetje wat volgens mij nu al gebeurt. Maar als je alle verkooppraatjes hierbij leest, dan, dan is dat duidelijk de kant waar ze. Uh, naar, toe, naar een toewerker zijn. En ja. daarom vind ik het ook zo ontzettend belangrijk... dat we ook echt de boeren gaan beschermen. En ik bijvoorbeeld ik koop zelf uh, bij een bi biologische boer in mijn buurt... maar het maakt me eigenlijk ook niet zoveel uit of het biologisch is of niet. Zorg gewoon dat we gewoon een rechte lijn hebben naar de boeren... dat we ze ondersteunen en dat we gewoon normaal voedsel blijven houden. Want wat ze hier allemaal aan het voorbereiden zijn is, is gewoon ja, dystopisch.
0: Ja, het is, uh, zoals we dat nu hebben uitgelegd, is het ook uh, ja, dystopisch. Het is dit, dit, ja, een beetje Frankenstein-achtige uh, tafereel krijgen we dan. Ik denk, waar, 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 waarom? Ik bedoel, uh, de motivatie is mij niet helemaal duidelijk. Hè, met die eiwitten, die ik, 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 vind het, uh, ik, vind, ik vind het een bijzonder verhaal. Laat, laat ik het daar maar op houden. Um, ik, ik, ik kan me ook voorstellen dat het produceren van labvlees een heel gecompliceerde aangelegenheid is, hè, wat jij ook al net schetste. Um, mm -hmm. is, is dit wel betaalbaar voor de normale man?
1: Nou, er, is dus, er wordt in een, een Amerikaans artikel... over de studie van de Technische Universiteit Delft... geciteerd En dan een pound. Dus dat is ongeveer uh, 0,45 kilogram uh, lapvlees. Dat kostte... twee jaar geleden... 10.000 dollar. 10.000 dollar? <laughs> Oké. Okay. En dan zegt ze... ja, nee, dit moet nog... Of, was die, ja, in ieder geval zeggen ze... ja, dat moet nog naar beneden... maar dat zien ze allemaal optimistisch in... Maar gezien wat ik net beschreef, van het is gewoon niet een eenvoudig productieproces. Um, dus, dus, en, en de ingrediënten die je nodig hebt, dat zijn ook hele dure ingrediënten. Dus, uh, dus ik weet niet, ik weet niet uh, um, hoe je ja, dat. Is moeilijk moeilijk te voorspellen. krijgen. voorspellen. Hoe, hoe ga je dat naar beneden krijgen naar wat is een hamburger? Hoeveel is een hamburger in de supermarkt? Ik weet het niet. Een
0: paar euro. Ja. ja als de vegetarische burger is, zit je al op 3, uh, 4 euro volgens mij. Maar gewoon een normale burger is toch 2 euro. Ja, tegenwoordig zal het wel, wel dubbele zijn. Maar... Ja. ja, maar okay. dat, moet,
1: dat moet toch wel een paar factor naar beneden dan. Uh.
0: Ja. Dus, goed, uh, uh, er, is, er wordt toch gewoon geld bijgedrukt? Dus dat kan toch?
1: Ja, voor die miljardairs wel. Ja, dat was ook zo'n interview met Bill Gates. Want die vond eigenlijk dat het rijke Westen moest eigenlijk iedereen alleen nog maar synthetisch vlees gaan eten.
0: Ja, dat is ook gewoon zo. Dat vind ik ook <laughs> ja, wel. Ja, <laughs> oké, okay, maar oké. Okay, en en het, uh, is het al ergens te koop dan, dat vlees? Is het, wordt dat al ergens verkocht op de wereld? Ja, in Singapore. Oh, en, en wat zijn de reacties? Is dat... Uh
1: heb ik eigenlijk helemaal niet goed naar gekeken. Ik keek meer wat erin zat. In, want daar zit dus dat uh, runderbloed uh, in. Van, Serum, uh, ja. ja. Dus um, uh, ja, het schijnt dat die textuur... Kijk, uh, wij, wij eten blijkbaar meestal gewoon uh, spieren. Maar spier is een combinatie van spier en vet en ander weefsel. Maar als je een kweek maakt, kun je maar één soort weefsel kweken. Waardoor het dan toch wat minder die... Echte structuur van. Maar dat is eigenlijk het stuk waar ik het minste um, heb gelezen. Maar dat zou ik misschien nog eens moeten doen.
0: Oké, okay, wat, ik, wat ik wel de vleesvervangindustrie moet meegeven. is dat het er uh, best wel hetzelfde uitziet. En ook wel het, mm -hmm. bijna hetzelfde smaakt, hoor. Vind ik. Uh, met, met, met sommige burgers en, en uh, andere schnitzeldingen. Dat, ja, ik, vind, ik vond het op zich uh, niet heel vies of zo. En ook wel dicht in de buurt van het van werkelijke stukje vlees. Maar goed, uh, al die e-nummers die weerhouden mij er een beetje van om er uh, veel verder mee te gaan. Want het is, ja. Ja, het is toch niet zo heel gezond.
1: Nee, ik vind het veel te chemisch. Ja, ja. precies.
0: Ja, ja. Um, ja, tot slot, Elze. Uh, ja, als, als we dit nou zo eens horen, dat, dat vlees, moet, moeten we dat wel in de toekomst dan wel blijven eten? Of uh, misschien meer biologisch vlees op zijn tijd? Of hoe, hoe, hoe zie jij dat?
1: Um... Nou, ik denk eigenlijk dat de grote problemen in de voedselsystemen zijn... ...is dat we alle natuurlijke cycli doorbroken hebben. Want gewoon als je gewoon kijkt naar traditionele... ...dan heet dat nu uh, biologisch of, of zelfs uh, biologisch dynamisch. Maar traditionele systemen loopt gewoon alles in een cyclus. Dus je hebt dieren, je hebt landbouw... ...en dan de, de mest van de dieren geeft voeding van het land... ...en daardoor krijg je gezonde grond met microben erin... Uh, en die planten verzamelen ook allemaal stoffen uit de lucht en uit de grond. En, en daardoor hebben die planten weer mineralen die je eet. Dus dat is gewoon een cycli die, die functioneert. Um, waar trouwens die microben een enorm belangrijke deel, uh, deel van uitmaken. En met die groene revolutie vanaf, uh, wat is dat, jaren zestig? Of misschien al wel wat eerder. Zijn ze natuurlijk enorm veel kunstmest gaan gebruiken. En uh, van die industriële strie, uh, dierhouderijen. Maar dan scheid je het van elkaar en dan heb je opeens een mesprobleem. En dan zeg je, oh dit zorgt voor allemaal stikstof. Maar dat komt omdat je, maar en, aan de andere kant ga je dus allemaal kunstmes op de grond gooien om die planten te laten groeien. En kunstmest zit er verder geen voedingsstoffen in. Dus je gaat wel die planten telkens oppompen. Maar als er geen mineralen meer in de grond zitten, zitten die ook niet in je planten. En als jij dus dan die uh, planten eet, dan kom je gewoon op een gegeven moment krijg je mineralen tekorten. Dus um, ja, ik, ja, weet je, ik heb best wel lang in duurzaamheid gewerkt, maar iets, en veel met chemische bedrijven, maar iets wat ik zelf op een gegeven moment heel erg besefte, was dat ik dacht van er is niks wat we de natuur aandoen wat we niet ook onszelf aandoen. Van uh, Ook met chemicaliën, dan zit je, ja, we gooien ze weg. Maar chemicaliën gooien niet weg. Die komen ergens terecht, die komen in het water, die komen in de lucht. Die adem je in, die komen op je eten... en dan test je je bloed... en dan zit er daar een cocktail van 200 chemicaliën in. Gewoon standaard. Trouwens, bij jou en mij ook als je... Um, dat heet low-dose ex exposure. Okay. Maar ja, dus, dus als je zegt... waar moet het naartoe? Dan denk ik van... Um, dat uh, 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 heet agroecology, maar dat zoekt veel meer voor de verbinding. Dus de verbinding van, van die natuurlijke cycli, maar ook weer van mensen met de natuur en de dieren en het land. En dat is, uh, dat is uh, arbeidsintensiever, maar we hebben gewoon heel veel mensen. En er is niks zo bevredigend als, uh, als, als gewoon ja, in de natuur ook op het land werken. Nou, misschien niet voor iedereen... Maar er zijn toch best wel veel mensen ook... die al tijd op een kantoor hebben gewerkt... en dan genoeg geld hebben. En dan willen ze een boerderij beginnen. Gewoon omdat ze die verbinding missen. Dus, ja. dus ik, denk, um, ik denk dat er echt wel veel, veel kansen liggen... Van, um, um, ja, door, dus die verbinding. Zowel die verbinding als de veeteelt van de land, en de landbouw weer... maar ook gewoon van mensen met het land zelf. En, en uh, er is niks mooiers dan... Bijvoorbeeld in Amerika zijn er hele mooie voorbeelden van stadstuinbouw. Van in totaal vervallen wijken. Um, waar ze dan op zo'n stuk grond. Ja, ik denk dat het best veld is daar. Uh, waar, 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 uh, ja, waar je gangs hebt en weet ik veel wat voor ellende allemaal. En dan beginnen ze zo'n community garden. En dan en komt van die kansloze jeugd Komt dan eerst kijken en een beetje stoer doen. En op een gegeven moment komen ze toch meehelpen. Maar dan zie je gewoon dat het gewoon een soort verbindingsplek wordt.
0: Ah, oké. Eigenlijk is het wel een, een mooi experiment.
1: En dat het ook vers voedsel geeft uh, op een plek waar je... Uh, ja, je hebt daar, dat heet food deserts. Want je hebt daar veel van die liquor stores en van die, van die hele grote uh, malls. Maar als je daar gewoon niet echt in de buurt woont en bijvoorbeeld geen auto hebt, dan... Um, dan, dan is er gewoon in de nabije, nabije loopafstand kun je gewoon nergens vers voedsel krijgen. Dus het zijn allemaal mensen die alleen maar van McDonald's of van dat ja, hyper-processed eten. Dan, uh, tot, ja, dus ik, ik denk gewoon, als je zegt van wat is de oplossing? denk een stuk kleinschaligheid, een stuk verbinding. Um, zoek inderdaad gewoon in je omgeving. Zoek gewoon een boer op waar je rechtstreeks het, uh, het eten haalt. Want dat was ook iets van na, nadat ik het dus meer... Uh, in de omgeving rechtstreeks ging, ging kopen, krijg je ook veel meer respect voor, uh, voor je eten. Ja, ik probeer het soms zelf te groeien en dan let ik er even niet op en dan is het weer overwoekerd. En dan denk ik, oh ja, ik krijg toch wel echt heel veel respect voor.
0: Ja, maar het is ook leuk dat je weet waar, waar het eten vandaan komt. Hè? En uh, als ik jou zo hoor, uh, de, de, de afgelopen, ja, uh, misschien zitten we al op 100 jaar, dat... dat, dat dat de natuurlijke processen gewoon structureel worden ontregeld. Op wat voor manier dan ook. Hè? Dan heb je het over landbouw. Maar ook over de, de, de vleesproductie. en, en, en de, ja, ja, Eigenlijk al die uh, zaken die door elkaar heen lopen. Maar ook, ook gezondheid. Hè? Want dat is ook gewoon in het begin de vorige eeuw. Natuurlijk uh, op een bepaalde manier gekaapt. Ik ja. dus heb een heel mooi interview gehad. Met, uh, met iemand op mijn Nieuwe Tijdkanaal. Daar moeten mensen maar even naar kijken. Um, dus dat gaat ook over de Big Pharma. Maar goed, daar wordt ook de, uh, een stukje geschiedenis geschreven. Van nou ja, wie uh, erachter wie zit. Dat dat zo... Uh, veranderd is. Want voor 1900 uh, waren er nog heel veel alternatieve uh, mm. geneeswijzers. En die waren opeens verdwenen. Dus, uh, well, goed, dat mm. ging natuurlijk wel langere tijd overheen. Maar het is wel interessant om te kijken van hoe, hoe gaat zoiets. En dat is bij dit eigenlijk net zo dat we gewoon nu ook gewoon uh, het, de, de normalisering die plaatsvindt met dit soort praktijken. Met, met, met dit soort uh, ja, experimenten die, die, die gigantisch worden gefinancierd. En, mm. en ja, de, de, de goedgelovige uh, gemiddelde burger die... Uh, ja, burger, ook wel dubbelzinnig, maar burger die naar de supermarkt gaat, ja. die, die, uh, die koopt dan uh, zijn stukje vlees zogenaamd en die heeft geen idee wat erin zit. En ik vind dat wel, uh, ja, ik vind het wel uh, erg. Da daarom maak ik deze podcast ook uh, met jou, hè? mensen die daar uh, naar willen kijken van jongens, uh, let even op wat er gebeurt.
1: Dus, en het probleem is dat als je de boeren de das om doet, dan heb je straks steeds minder keuze. Um, wat volgens mij was het in de VS, dat las ik, waren vijf hele grote bedrijven die hadden eigenlijk bijna alle voedselproductie in handen. En um, ja, en nu, er is dus ook al een trend naar meer het lokaal en kleinschalig af te nemen, maar het gros is dus gewoon van zo'n Big Five afhankelijk. En dat is natuurlijk hyper gecontroleerd. Daar heb je zelf ook helemaal geen controle op wat daarop gebeurt. En daar zag je bijvoorbeeld van uh, Tyson en Cargill, dat zijn wereldwijd hele grote voedselconcerns. Uh, en die, uh, die laten meer van hun traditionele dan uh, vlees varen. Ik weet niet of dat zo erg is. Want dat zijn echt van die... Ja, waar die dieren echt verschrikkelijk behandeld worden. Dus, um, maar ze investeren tegelijkertijd ook in dat laboratoriumvlees. Dus dan denk ik... Dan heb ik liever dat je gewoon kleinschalig vlees... En gewoon goed voor die dieren zorgt. En ze een goed leven geeft. Um, en misschien moeten we wat minder eten of zo. Maar... Um, maar dat is zoiets van, dat moet onze eigen keuze zijn. Dat hoeft niet van, van bovenaf door de EU opgezet te worden. En ik hoef ook niet van de Nederlandse overheid een eiwitstrategie. Um, maar ja, dus, dus ik denk, dat daar moeten we gewoon voor opletten. Van, zorg dat gewoon onze eigen boeren blijven bestaan. Want, want als, als we nu gewoon wegkijken en dat laten gebeuren, dan, uh, dan worden we... Ja, afhankelijk van partijen die gewoon knetter gestoord zijn en die ook hebben laten merken dat ze helemaal niet terughoudend zijn met het experimenteren op mensen, van of dat ze, dat ze het niet nauw nemen met veiligheidsmaatregelen. Dus um, nou ja, steun de boer en, en blijf gewoon normaal en gezond en natuurlijk eten.
0: Elzen, dank voor je tijd. Graag gedaan. We zijn er uh, volgende week weer met een nieuwe editie van de Nieuwe Tijd Podcast. En uh, als je nog geen donateur bent, word er dan even. Ga naar mijn website blikopdemaatschappij.nl en ga naar het uh, kopje steun en dan kun je mij uh, steunen elke maand. En dan krijg je elke week een nieuwsbrief met de Nieuwe Tijd Podcast erin met exclusief materiaal. En uh, voor meer informatie ga naar de website blikopdemaatschappij.nl Tot volgende week. Bye bye.